0: Was habt ihr denn gedacht, als Daniel am mutmaßlich Abendbrotstisch saß und euch versuchte zu überzeugen, im Garten einen Zeltplatz zu machen? Wart ihr sofort begeistert von der Idee?
1: Also für mich war das klar, das wird eine gute Sache und ich bin gerne mit Menschen zusammen. Und nee, das war immer eine Sache, wo wir alle immer
0: hintergestanden haben. Campingglück Menschen, Plätze, Abenteuer Willkommen zum Camping-Glück-Podcast. Ich bin Björn Daschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen und darum geht's auch in diesem Podcast. Campen soll nämlich Spaß machen. Jeder nach seiner Fasson rauskommen und runterkommen, Freiheit und Natur. Und das kann man sehr gut, Anna Floyd in Nordrhein-Westfalen. Darum geht's heute hier im Podcast, denn ihr hört von Campern, die von ihren liebsten Plätzen erzählen und ihr lernt die Menschen hinter diesen Plätzen kennen und wie sie zu ihrem Platz gekommen sind. Das wird heute eine ganz besonders spannende Geschichte. Wir reisen heute nämlich zu Maria Wauters nach Winnikendonk. Moin Maria, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, gerne. Hallo Björn.
0: Nimm uns mal mit auf deinen Platz. Erzähl uns mal von den schönsten Ecken. Wie sieht's da aus?
1: Unser Platz ist erstmal ein sehr überschaubarer und kleiner Platz. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil man direkt auf den Platz kommt, wenn man durch ein Holztor geht. Und die Menschen, die kommen, meistens sagen, uff, das ist ja genauso wie auf eurer Internetseite. <lacht> Und man direkt am Kiosk sich anmelden kann. Der ist direkt um die Ecke rum. Man kommt rauf und steht schon mitten auf dem Platz.
0: Und wenn du Gartentor durch das kleine Holztor sagst, dann fragen sich jetzt einige, wie komme ich denn da mit meinem Wohnwagen oder meinem Bulli durch? Tja, gar nicht.
1: <lacht> <lacht> denn auf unserem Platz kommt man nur mit einer Schubkarre, auf der man sein Zelt transportiert oder mit dem um, sein Zelt transportiert und durch dieses Gartentor dann auf die wunderschöne Zeltplatzwiese kommt und dort sein Zelt aufbaut.
0: Denn ihr seid eine reine Zeltwiese, ein reiner Zeltplatz, keine Bullis, keine Wohnwagen, nur Zelte.
1: Genau, das macht auch den Charme dieses Platzes aus.
0: Wir hören mal ein bisschen was von dem Charme. Wir hören vor allem Vögel und Natur und hören wir auch ein bisschen Rauschen im Hintergrund? Kann man die Flöte, kann man die Rauschen hören?
1: Also ich weiß dann nie, ob es die Flöte oder die großen Pappeln sind, die bei uns stehen, etwas weiter weg. Und die auch so rauschen, als wäre es Wasser.
0: Das müssen wir nämlich einmal erklären. Die Flöte ist ein kleines Flüsschen, was bei euch vorbeifließt und was dem Campingplatz den Namen gegeben hat.
1: genau. Der grenzt direkt an äh, der hintersten Zellplatzwiese um die Ecke rum hinten, wo man an der Flöt durch einen schönen Staketenzaun getrennt. Wunderbar,
0: was für ein, ein Zaun.
1: Plätzchen hat, einen Staketenzaun, also einen Holzzaun, damit äh, kleine Kinder nicht in die Flöt fallen.
0: Okay. Die Isomer Flöt, ne? Ist so ein, würde man sagen, eher so ein Bach, den man mal aufstauen kann, kein Fluss, genau. in dem man schwimmen kann.
1: Nicht unbedingt. Nee. Im Sommer sowieso nicht, weil dann auch nicht viel Wasser da drin ist.
0: Und dann gibt es also diese große Wiese, unterbrochen von einigen Bäumen. Weiß ich, stehen Bäuer. die Pappeln bei euch auf dem Grundstück? Pappeln? Und es stehen auch schon einige Zelte da.
1: Also wir haben zumindest die Möglichkeit, äh, dass wir Familienzelte aufbauen können, die man mieten kann. Genau.
0: Das heißt, ein guter Einstieg für diejenigen, die vielleicht ausprobieren wollen, wie ist das mit dem Campen? Genau. Und sich nicht gleich alles zulegen wollen. Machen das viele? Oh ja,
1: oh ja, also wir haben die Familienzelte jetzt speziell auch in den Sommerferien, äh, wo die eigentlich rund um die Uhr da stehen und immer wieder äh, gebucht werden, weil es doch sehr viele Menschen gibt, die dieses Zelten ausprobieren wollen. Meistens kommen die im nächsten Jahr dann mit ihrem eigenen Equipment, <lacht> weil sie dann festgestellt haben, wie schön das hier ist mit den Zelten und wie viel Spaß es wirklich macht, wenn man auch in einem schönen großen Zelt mit Kindern zum Beispiel übernachtet.
0: Wenn es dann bei euch im Sommer voll ist, wie viele Zelte stehen dann da, dass man sich vorstellen kann, wie groß euer Platz ist?
1: Also jetzt äh, durch diese Corona-Geschichte, weil wir ja immer auf Abstand gehen, äh, sind es dann auf den zwei Wiesen, die wir haben, das ist einmal so eine äh, um die Ecke rum, etwas ruhigere, da stehen dann in der Regel so vier, fünf Zelte. Und auf der großen Gruppenwiese sind auch nochmal sechs Zelte und äh, dann haben wir nochmal die Möglichkeit äh, unter Bäumen, unter Apfel- und äh, Birnbäumen, da sind auch nochmal sechs Zelte. Also 24 Zelte jetzt zu Corona-Zeiten ist so das äh, Maximum, was wir aufbauen, damit wir einfach äh, die Abstände einhalten können und die, das WC-Gebäude eben man nicht Schlange stehen muss.
0: Genau, aber so viel voller ist es auch nicht ohne Corona. Ne? Ihr seid ein sehr kleiner ja, Platz. Ja,
1: also es sind äh, vielleicht 60 Zelte, die wir dann unterbringen. Wir haben jetzt seit zwei Jahren eine etwas größere Wiese. Wir haben durchaus Pfadfindergruppen, die dann schon mal kommen oder auch Jugendhilfeeinrichtungen, die bei uns zelten mit dann zehn Personen, die kommen dann auf die Pfadiewiese.
0: Wir müssen noch mal ein zweites Geräusch hören, was für euch auch äh, charakteristisch ist. Ja,
1: das große Rätselraten.
0: Ich weiß nicht, ob jeder raushört, was das ist. <lacht> du jo. magst das Gerät gerne, was dieses Geräusch macht, oder?
1: Also seit
0: äh, Erzähl mal, was du damit einem machst. Jahr,
1: genau, das ist ein unser professioneller Smoothie-Maker, weil das ist zum Beispiel etwas Positives, äh, was Corona durchaus <lacht> schenken konnte, nämlich, dass wir unser Frühstücksbuffet, jetzt dadurch, dass wir es ja nicht mehr anbieten dürfen, machen wir selber äh, sehr nachhaltiges Frühstück, äh, indem wir, zum Beispiel Smoothies anbieten, wo ich dann morgens um halb acht eine Runde durch meinen Garten gehe, Blätter, Kräuter, Beeren oder sonstiges Gemüse pflücke und äh, sehr schöne ähm, Smoothies zubereite, die wir dann ab 8 Uhr morgens an unserem Kiosk verkaufen. Zu dem Kaffee, zu dem Tee, zu dem Kakao, dem Marmeladen, Brötchen, Brot, selbstgebackenes Schwarzbrot wo sich dann unsere Gäste
0: eben ein Frühstück zusammenstellen können. Und das ist auch irgendwie so Teil eures Charakters. Ne? Viel selbstgemachtes, viel genau. leckeres, gutes Essen. Dieses Frühstück bei euch ist irgendwie schon immer legendär. Dann gibt es auch noch den Pizzaofen, <lacht> an dem ja. Daniel Pizza backt. Genau. Wie kommt das?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Das hat sich so im Laufe der zehn Jahre, seitdem wir das jetzt machen, irgendwie so entwickelt und wir haben auch viele Stammgäste, die dann kommen und sagen, und ist am Samstag wieder Pizza backen? Ja, klar backen wir Pizza. <lacht> und äh, ja, ist einfach auch ein sehr schöner Event, weil zum Beispiel dieses Pizza backen eben man schnippelt selber macht seine Sachen soweit fertig man ist jetzt natürlich ein bisschen verteilt auf dem ganzen Platz und jeder guckt wer hat denn was oder kann noch Käse verteilen oder hat irgendwas vergessen und das ist immer ein sehr schönes Event weil dann wirklich ja alle nachher sehr gerne Daniels Postbeste Teich essen denn der Daniel bereitet Teich und Soße vor und belegt wird es dann selber und die Kinder sind immer ganz äh, aufgeregt, wann denn ihre Pizza jetzt endlich aus dem Ofen kommt, weil ein Pizza pro Durchgang geht immer. Allerdings alle fünf bis sieben Minuten.
0: Ist so ein Steinofen, den ihr unter der, an der frischen, freien Luft da befeuert mit Holz, ne?
1: Genau, das ist alles an der frischen Luft genau. bei uns, genau.
0: Jetzt haben wir schon zweimal den Daniel erwähnt, deswegen müssen wir jetzt mal einen ja. Schritt zurücktreten und darüber reden, wie ihr zu diesem Platz gekommen seid. Du hast auch schon so ein paar verdächtige Dinge gesagt, zum Beispiel <lacht> hast du dieses Holztor erwähnt und du hast gesagt, ich gehe durch meinen Garten und sammle Kräuter. Mhm. Das klingt ja so ein bisschen so, als wäre dieser Campingplatz nah an eurem Haus, in eurem Garten. Was ist da genau passiert?
1: Ja, wir haben ein 5.500 Quadratmeter großes Grundstück seit über 30 Jahren und die Hälfte davon haben wir für Ponys, Hühner, Gänse, Ziegen und sonstiges Kleintier <lacht> gehabt, was da immer auf der Wiese stand. Und die Hälfte von diesen 5.500 Quadratmetern haben wir jetzt seit eben zehn Jahren zu einem Zeltplatz umfunktioniert. Das heißt, unser Haus steht mitten auf dem Grundstück und die Zeltplatzwiesen sind
0: drumherum. Ihr habt also euren Garten zum Zeltplatz gemacht. Genau. Warum würde man sowas tun?
1: Weil schon seitdem wir hier wohnen, wir sind ein sehr geselliges Haus. Wir haben vier erwachsene Kinder und sehr viele Freunde, die immer gerne zu uns gekommen sind. Und gerade aus der Stadt, die dann sagten, mein Gott, hier ist es so schön. Hier kann man ja richtig Urlaub machen. Ja, und das begleitet uns eben schon seit vielen Jahren. Und Daniel, der unser ältester Sohn, der auch sehr viel gereist ist, der hatte eben auch die Idee, eine Backpacker-Station bei uns einzurichten. Aber das, sagte mein Mann, dann ginge nicht, weil wir hier im Außenbereich sind. Und äh, wenn überhaupt, dann nur ein Zellplatz möglich wäre mit sehr viel äh, Wartezeit.
0: Und dann hat Daniel gesagt, gut, dann nehme ich den. Und was, <lacht> was, habt, was habt ihr denn gedacht, als Daniel ähm, am mutmaßlich Abendbrotstisch saß und euch versuchte zu überzeugen, im Garten einen Zeltplatz zu machen. Wart ihr sofort begeistert von der Idee?
1: Ja, das ist ja das, das wie gesagt, es fing ja mit dieser Backpacker-Geschichte an und dann sagte mein Mann, dass das eben äh, nicht möglich ist, ja und dann kam die Frage, ja was was wäre denn möglich und vor allen Dingen was können wir auch tun, damit wir von der Arbeit her so ein bisschen entlastet werden, weil es ja auch ein riesen Grundstück ist. Und da kam eins zum anderen und das Ganze hat sich ja auch über mehrere Jahre hingezogen. Das war ja nicht so, dass wir sagten, so jetzt machen wir das und gut ist, sondern das hat sich entwickelt mit vielen Ideen, die wir gemacht haben, Businesspläne, die wir geschrieben haben und wieder umgeworfen haben. Und ach, das hat sich wirklich über drei, vier Jahre hingezogen. Und es ist wirklich ein Familienprojekt, weil alle anderen mussten ja auch damit einverstanden sein, denn schließlich gibt man ja nicht mal so ohne weiteres, ein Stück seines Gartens einfach ab.
0: <lacht> und, und mal so Hand aufs Herz, hast du immer gedacht, super Idee, ich freue ja. mich darauf?
1: Ja, immer. Also für mich war das klar, das wird eine gute Sache. Und ich komme selber aus einer großen Familie. Bei uns war auch immer ein Kommen und Gehen und viele Menschen. Und ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich kommuniziere gerne. Wir alle kommunizieren eigentlich gerne. Und nee, das war immer eine Sache, wo wir alle immer hintergestanden haben und uns drauf
0: gefreut haben. Nun ist zu Hause aber ja auch manchmal Rückzugsort, ne? wo man mal mhm. die Welt hinter sich lässt, die Tür zumacht oder eben das Gartentor zumacht und sagt, so hier bin ich, lasst mich mal in Ruhe. Das geht nicht mehr, oder?
1: Ach, wir haben ja immer noch viel Platz auf unserem <lacht> Grundstück. Und wir haben auch Hecken und große Sträucher. Und äh, es ist durchaus möglich, sich zurückzuziehen. Wir haben auch spezielle... Ähm, Zeiten, wo wir am Kiosk sind und natürlich gibt es immer auch Gäste, die dann eben sich nicht daran halten, aber es ist ja unsere Entscheidung, ob wir dann sagen, nee, wartet noch bitte eine halbe Stunde oder eine Stunde oder wir sind gerade gut drauf oder die Zeit lässt es zu oder wie auch immer. Also man muss schon gucken, dass man auch für sich den Rückzugsort nutzt, aber das machen wir, also das geht.
0: Und dann haben sicher auch, als ihr angeklopft habt, die Behörden gleich gejubelt und gesagt, klar, da sind Leute, die wollen aus ihrem Garten Campingplatz machen, kein Problem, oder?
1: <lacht> Nein, nee, deswegen habe ich ja gesagt, das dauerte schon drei, vier Jahre, bis ja. das dann mit all dem, was wir uns so vorgestellt haben, auch äh, bewilligt wurde. Aber da mein Mann äh, wusste, wie er, wo er welche äh, Fragen stellt und auch Anträge stellt, ist das schon eine eine gute Sache dass man weiß, wie man es macht. Aber es hat trotzdem eben auch noch viele Jahre gedauert, weil es einfach hier Außenbereich ist und man da schon viele Wege gehen musste und auch immer wieder telefonieren.
0: Warum wusste dein Mann das?
1: Der äh, ist bei der Stadt Keveler beschäftigt gewesen. Er ist jetzt Rentner.
0: Und Campingplatzbetreiber, da reden wir gleich noch Ja, mal.
1: genau, genau. Immer mehr, immer mehr. Also es wandelt sich so. Ne? Ja. Also, Aber es sind ja auch schon zehn Jahre. Und äh, wenn man Rentner ist oder Pensionär, dann hat man ja auch mehr Zeit für solche Sachen.
0: Gab es denn Momente, in denen ihr gedacht habt, das wird nichts, das klappt nicht? Oder seid ihr durchgehend in der Phase, in der ihr vorbereitet habt?
1: Oh, nee, nee. Das waren schon immer, aber das kannten wir ja schon, weil... Äh, wir wohnen im äh, Landschaftsschutzgebiet und äh, also nicht im Landschaftsschutz, das grenzt daran und es war klar, dass das eine längere Zeit in Anspruch nimmt äh, und man hartnäckig sein muss. Was wahrscheinlich viele dann eben auch nicht können, aber für uns war es ja auch jetzt nicht so, dass wir davon leben müssen.
0: Sondern was war denn die Antriebsfeder ursprünglich? Daniels Idee, die er mit euch geteilt hat. Und Daniel hat in den ersten Jahren ja auch sehr viel gemacht auf dem Platz und da gearbeitet. Also warum mhm. habt ihr es denn überhaupt gemacht?
1: Weil wir dieses schöne Fleckchen Erde, was wir hier besitzen, auch gerne mit anderen teilen. Es ist einfach eine, eine sehr schöne Atmosphäre hier. Und äh, auch wenn die Gäste da sind, die genießen das. Also wir bekommen sehr viel Wertschätzung für das, was wir hier tun. Und das motiviert natürlich. Und wir selber sind selber Camper und äh, auch mit den Kindern sehr viel in Zelten, auf Plätzen. Und uns war schon wichtig, dass es eben wirklich nur Zelte sind und keine Autos oder Wohnmobile oder so, weil es ja einfach am schönsten ist direkt in der Natur, nur mit einem Baumwollzelt oder eben mittlerweile auch anderen Zelten gut äh, in der Natur zu leben.
0: Ist. Ja. Heißt ja auch, der Platz ist autofrei. Ne? Ja. Wie war das denn in den ersten Monaten oder Jahren, äh, wenn man nicht schon mit der Mutter mich den Betrieb eines Campingplatzes aufgesogen hat, plötzlich einen Campingplatz zu betreiben?
1: Wie das war, das war super. <lacht>
0: Alles lief wie am Schnürchen.
1: Ja, sagen wir mal, mein Gott, das ist jetzt schon so viele Jahre. Also man selber hat sich entwickelt, der Platz hat sich entwickelt, unser Klientel hat sich entwickelt. Das ist schon viel passiert. Wir haben sehr viele Menschen kennengelernt. Wir haben auch viele Dinge kennengelernt, wo wir sagen, das wollen wir so nicht. Wir haben aber eben auch ganz viele Dinge gelernt und auch erlebt, wo wir sagen, genau das ist es. Und das Schöne ist eben, dass es sich auch so entwickelt, wie man es im Endeffekt dann äh, auch am liebsten gestalten möchte. Damit wir selber da noch weiter Spaß dran haben und natürlich unsere Gäste auch, dass sie wiederkommen. Wir sehen hier Kinder groß werden. Ich sage demnächst äh, laufen hier noch die Enkelkinder derjenigen rum, <lacht> die zum ersten Mal hier waren. Das ist schon sehr schön.
0: Was wollt ihr denn nicht? Du hast gesagt, ne? wir können steuern, mhm. was wir wollen. Und was wollt ihr nicht?
1: Also, ähm, was wir nicht wollen, sind natürlich ausufernde Feste abends, äh, was auch, wie gesagt, gar nicht mehr stattfindet, weil es so entwickelt hat, dass, dass wir jetzt Familien mit äh, Kindern sind, unsere Hauptklientel, vor allen Dingen auch mit kleinen Kindern, weil es hier alles sehr überschaubar ist. Und man sich vorne bei uns am Kiosk und da, wo auch die Feuerjurte steht, wenn im Sommer die Sonne so heiß ist und wir Schatten brauchen, da trifft sich alles. Da sind die Familien mit den oft kleinen Kindern, wir haben einen Bauwagen da, einen Sandkasten. Das ist einfach ein Ort der Begegnung und äh, Menschen, die äh, ihre Ruhe haben wollen, die eben auch mit dem Zelt und dem Fahrrad zum Beispiel, sehr viel Fahrradfahrer, die hier einkehren. Das ist unser Hauptklientel. Menschen, die äh, gerne eben auch ein verlängertes Wochenende da sind oder auch durch die Woche einfach die Ruhe suchen, weil gerade in der Woche ist es hier natürlich besonders ruhig.
0: Wenn du über die Menschen sprichst, die kommen, dann versucht ihr es ja auch, einer ähm, besonderen Besuchergruppe ähm, leichter zu machen zu kommen. Ihr versucht oder ihr seid ein integrativer mhm. Campingplatz. Das heißt, auch Menschen mit Behinderung genau. äh, kommen zu euch und finden auch Einrichtungen, die ihnen das Leben erleichtern.
1: Genau, wir haben einen äh, WC, und Duschbereich, der rollstuhlgerecht ist, also alles ebenerdig. Wir haben durch die Familienzelte, die man eben auch buchen kann, dann die Möglichkeit, dass eben auch nicht alle Zelte zum Beispiel aufgebaut werden müssen, sondern dass man das auch so ein bisschen variieren kann äh, mit selbst und eig also eigenen Zelten und äh, gemieteten Zelten. Bei uns ist natürlich alles ebenerdig und äh, ja, alles sehr klein und überschaubar und dementsprechend. Eben äh, durchaus für Menschen äh, mit Behinderungen, die jetzt speziell zum Beispiel auch mit Rollstuhl kommen, äh, eine, ja einfach eine einfache Möglichkeit, Urlaub zu machen und eben direkt in der Natur. Wir haben eben einfach auch äh, genau dieses Thema mit äh, singenden Vögeln oder morgens der Kuckuck, der einen weckt, was natürlich sehr basale Wahrnehmungen sind, die gerade Menschen mit Behinderung auch besonders gerne haben.
0: Habt ihr denn viele Gäste mit Behinderung?
1: Besonders viele? Weiß ich gar nicht. Aber wir haben, da ich selber ja auch bei der Lebenshilfe noch arbeite, auch immer also wieder... Wie kurz
0: sagen, ne, auch in der Betreuung behinderter Menschen, Lebenshilfe? Ja, ja,
1: genau. Ich arbeite im ambulant betreuten Wohnen. Und wir haben Gruppen dann hier gehabt. Wir haben aber auch... Jugendliche von Jugendhilfeeinrichtungen, die hier ihre Urlaube verbringen. Also wir sind sehr integrativ, was so äh, das Klientel insgesamt angeht.
0: In den ersten Jahren habe ich Daniel so als die treibende Kraft wahrgenommen. Dann kriegte er Kinder und mittlerweile lebt er gar nicht mehr auf dem Platz, sondern nahebei. Mhm. Ist die Verantwortung für den Platz so ein bisschen auf euch übergegangen? Seid ihr mehr im Geschäft als zu Beginn?
1: Also dadurch, dass wir ja hier wohnen, auf jeden Fall einfach durch unsere Präsenz. Daniel ist äh, auch natürlich äh, auch vor Ort hier, aber eben nicht mehr so oft wie früher. Und äh, Daniel macht eben auch sehr viel die administrativen äh, Geschichten. Und äh, wie gesagt, er ist natürlich auch unser pizza äh, weil der Bäcker selber am Ofen ist mein Mann. <lacht> Von der Verantwortung her, ich bin die Geschäftsführerin, wir haben Daniel eingestellt, äh, mein Mann ist Ehrenamtler <lacht> und dementsprechend sind wir so ein Dreierteam, was hier vor Ort auch äh, zu den unterschiedlichsten Zeiten auch ist.
0: War das denn so auch eure Vorstellung? Dein, dein Mann Ludger ist ja jetzt auch äh, in Rente gegangen und genau. ähm, hat deswegen noch mehr Zeit für den Campingplatz. War das mal so die Idee? Ähm, ja. Habt ihr das so ja. euch vorgestellt oder ist es über euch gekommen?
1: Nein, also gerade mein Mann, der Ludger, der, äh, für den war das auf jeden Fall eine äh, Geschichte, die er sich eben gerade, wenn er in Pension ist, gut vorstellen kann, wenn man so von 100 auf 0 das äh, wäre nicht so sein dingen gewesen und dementsprechend hat er jetzt gerade so in den letzten zwei Jahren da auch noch mal intensiver sich eingebracht. Ich meine den Garten, die Wiesen, die Bäume, die Sträucher, das hat er immer schon gemacht, weil das auch sein Ding ist. Aber er ist jetzt auch mit beim Frühstück morgens und verteilt die Brötchen und all diese Dinge, die sonst Daniel und ich gemacht Gemacht haben.
0: Manche sagen ja, in dieser dritten Lebensphase nach der Arbeit kommt die Erholung, das Reisen, die Ruhe. Das war offenbar nicht so euer Ziel.
1: <lacht> Nö, also wir sind jetzt auch nicht so die Verreiser. Also ähm, nach einer Woche kriege ich meistens schon Heimweh oder <lacht> zumindest vermisse ich meine Tiere und äh, mein Mann, glaube ich, seinen Trecker. <lacht>
0: Zwei Nachfragen sind nötig. Erstens, welche Tiere sind denn noch, äh, sind denn noch da? Mit wem teilt man denn sein Zeltabenteuer?
1: <lacht> Mit dem Haus- und Hofigel, <lacht> der nachts über den Zeltplatz schnurrt und ordentlich faucht. Nein, nein. Also, das ist äh, so nebenher. Der ist aber auch da, weil manchmal schon Menschen morgens fragen, welches Tier faucht uns nachts an? Also, das ist der Igel. Nein, aber wir haben zwei kleine Ponys. Bianca und Martje, die auch heiß begehrt sind bei den Zeltplatzkindern. Dann haben wir unsere Bordeaux-Dogge Anouk, genauso wie unsere Katze Amy, die mit ihr zusammen hier alles im Blick hat. Und dann haben wir, was haben wir denn noch? Unsere Hühner, ganz wichtig, weil davon kriegen natürlich unsere Gäste die frischen Eier jeden Morgen. Ach ja, und der alte Tai, unser uraltes Pferd. <lacht> Was noch von unserer ältesten Tochter ist, die aber äh, durch die Weltgeschichte tourt, weil sie Künstlerin ist und der kriegt hier sein Gnadenbrot. Die, die zweite ja.
0: Nachfrage, ähm, die ähm, ich stellen muss, ist die nach dem Trecker. Ordentlicher Trecker oder Nein, nein.
1: Also es ist ein Aufsitz John Deere, ja, aber, aber da auch der auch schön. einen schönen Anhänger hat und äh, ja, der ist schon klasse. Seitdem äh, hat mein Mann keine sechs Stunden mehr mit dem Rasen zu tun, sondern nur noch drei.
0: Ich habe manchmal den Verdacht, dass Menschen auch deswegen Campingplätze äh, betreiben, weil sie sich endlich den Traum vom Aufsitzrasen mehr erfüllen <lacht> wollen. Also bei mir wäre das so. Ich habe zeitlebens eigentlich Begegnung gemocht. Ich habe Menschen gemocht. Du hast einen Job, bei dem du vielen Menschen begegnest. Ne? Bei uns waren immer viele Leute. Habt ihr auch vorgesorgt mit dem Campingplatz dafür, dass ihr auch, wenn ihr älter werdet, weiter diese Begegnung habt mit jungen Menschen, mit Familien, mit all dem? Das ist ja, man könnte ja meinen, da kann man sich auch was bei gedacht haben im Hinterköpfchen. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, das ist so. Also wir sind hier ja schon auch so ein bisschen ab von der Welt, so ein bisschen hier. Ne? Also, also mein Mann ist zum Beispiel schon, hat äh, eremitische Züge und dementsprechend ist es <lacht> durch so einen Zeltplatz schon schön, dass man in Kontakt bleibt. Ja, und auch immer wieder andere Kontakte hat. Und sich auch immer wieder auf andere Menschen einstellen kann. Und äh, das äh, auch neugierig zu bleiben und äh, zu fragen und äh, gemeinsam irgendwelche Dinge erleben, das ist schon ein sehr hohes äh, Gut, finde ich so, auch im sozialen Miteinander. Und äh, das hält jung.
0: Was hast du zuletzt mit einem Gast erlebt auf deinem Platz? Was kommt dir so in den Kopf, wenn du das sagst?
1: Was ich erlebt habe mit einem... Ach, wenn kinder über mehrere tage hier bei uns sind was die für eine entwicklung machen allein weil sie dann gelernt haben zum beispiel das pony zu putzen um dann nachher auch auf dem pony zu reiten und die mütter und väter dann völlig baff sind dass dieses kind das gemacht hat also das sind schon schöne erlebnisse die ja hier gerade weil wir so nah dabei sind also das muss man schon das ist glaube ich auch wirklich eine eine geschichte, hier bei dem Platz, also man kann da nicht von leben, das sage ich jetzt einfach mal so, aber wir ähm, leben mit diesem Platz und äh, den Menschen, die da drauf sind. Und äh, ja, das ist eben auch das Besondere. Wir, wir kriegen einfach sehr viel mit und die Menschen von uns auch.
0: Schlaft ihr denn auch mal bei euch auf dem Zeltplatz im Zelt?
1: Mein Mann immer wieder, also nicht auf dem Zeltplatz. Wir haben ja noch 3000 Quadratmeter auf der anderen Seite, wo wir schlafen können. Ich muss wirklich auch mit dem Rücken so ein bisschen gucken, aber ich habe eine ideale Stellung jetzt gefunden. Ich brauche dann nur mehrere Kissen und Sonstiges, was ich dann so mache, damit ich dann auch schlafen kann.
0: Du musst noch mal kurz sagen, wenn du sagst, ihr seid ab vom Schuss eher, Donk haben wir gesagt, Niederrhein. Sag mal ganz kurz, warum man in diese Ecke kommen sollte, wenn nicht allein, um eure Zeltwiese <lacht> kennenzulernen.
1: Also, wenn man gerne wandert oder Fahrrad fährt, ist man hier wunderbar aufgehoben, weil hier ist alles eben. Man kann super, äh, mittlerweile haben die auch äh, diese Knoten, das Knotenpunktsystem, was es in Holland ja schon viele Jahre gibt, haben sie jetzt hier auch eingeführt. Und man kann wunderbare Fahrradtouren machen, auch ins benachbarte Holland. Äh, genauso wie nach Xanten.
0: Alte Römerstadt Xanten.
1: Genau, oder die Nierswanderweg entlang, den auch schon viele äh, so gefahren sind. Also von Mönchengladbach sind das bis hier dann äh, insgesamt mit den ganzen Niersradwanderweg äh, 130 Kilometer oder 140 Kilometer, die man wunderschön an der Niers entlang fahren kann. Also äh, das ist hier schon ein, ein, eine sehr idyllische Gegend. Und wie gesagt, wer Radfahren möchte, der ist hier, äh, oder ich empfehle es einfach auch jedem, der hier hinkommt, vor allen Dingen, wenn er auch längere Zeit, also ein paar Tage hier ist, sein Fahrrad mitzubringen.
0: Eine Frage habe ich noch, Maria, zum Abschluss. Ich frage immer Camper, welchen Tipp sie Campingplatzbetreibern geben. Und ich frage Campingplatzbetreiber, die über Jahre ja Camper beobachtet haben, welchen Tipp sie Campern geben würden. Aus zehn Jahren Anna Flöth, welchen Tipp würdest du Campern geben?
1: Ja, also dieses Thema, äh, die erste harte Regenschauer auf dem mitgebrachten Zelt, die äh, wirkten natürlich am nächsten Morgen immer große Überraschungen weil manche doch sehr nass aus dem Zelt rauskrabbeln und äh, dann doch sehr überrascht sind, dass also dieses 70-Euro-Zelt oder 40-Euro-Zelt oder ich weiß nicht was, dann doch nicht das hält, was es verspricht. Das wäre die eine Sache. Und die andere sind die großen, dicken Schlafmatratzen, die so gerne gekauft werden, weil die ja so weich sind. Die halten auch in der Regel... Zwei Nächte, spätestens dann, werden auch sie die Luft oder wird ihnen auch die Luft weggehen, weil dann doch, wie auch immer, keiner weiß wie, Löcher drin sind und man doch immer wieder nachpumpen muss. Also so schön wie die sind, die halten in der Regel nicht. Vielleicht liegt es auch, ich weiß es nicht. <lacht> An was auch immer. Also die halt
0: Was habt ihr da im ja, Boden? Ich euch? wollte es
1: jetzt <lacht> nicht so sagen. Aber nein, kann eigentlich nicht, weil der Igel läuft nur ums Zelt herum. Der ja.
0: nicht das, ist. das ist der Igel, genau, der, der fauchende Igel. Der die Luftmatratzen genau. aufstößt. Das heißt, etwas mehr ausgeben, Geld ausgeben für ein ordentliches Zelt.
1: Ja, ist, ist auf jeden und, Fall. Besser. Vielleicht ja. nicht
0: ganz äh, so sehr auf den Komfort einer weichen Matratze hoffen, sondern sich an den Boden gewöhnen.
1: Ja, und es gibt ja diese selbst aufblasbaren, äh, etwas dickeren Matratzen auch, aber die sind eben schon auch äh, teurer. Das ist richtig. Ja. Also.
0: Vielen Dank, Maria. Das war der Camping-Glück-Podcast. Danke, dass du dabei gerne. warst und danke für die Zeit gerne. und für die Offenheit. Wenn ihr mögt, was ihr hört, dann abonniert bitte diesen Podcast, erzählt anderen davon, also teilt es. Kommentiert gerne unten in den Kommentaren, wenn ihr Fragen habt, was auch immer. Wir verlinken auch ähm, die Adresse von Anna Flöth. Ähm, und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Danke fürs Zuhören und Carry on Camping.